0: Yeah. Было бы естественно и банально, если бы в этой книге я был бы только персонажем. Но, друг мой, это не так. Я такой же реальный, как твоя правая или левая руки, как морозное утро 1 января, когда тебе не нужно идти на работу или учебу, как дым, вдыхаемый твоим другом после очередной папиросы. Именно поэтому я хочу рассказать все то, что со мной произошло до и после смерти. Насколько мне позволит моя память, конечно же. Ты, конечно, спросишь, но как что-то может происходить после смерти, если люди, покинувшие нас, пропадают в раю, либо в аду, ну или просто становится прах в урне? Все верно, но такая смерть, только для простых людей, но никак не для меня. Поэтому сначала я тебе расскажу, как жил, а потом как умер. Об этом и будет моя книга. Приятного чтения. Глава первая. Не ищи ничего хорошего там, где оно умерло. Часть первая. Новые друзья. Здравствуй, дорогой друг или подруга. Меня зовут Николай Скавинский. Думаю, как ты уже успел понять, исходя из моей фамилии, я поляк. Однако родился я не в Польше, а в Нидерландах. Но я считаю себя коренным американцем. Детство у меня было не веселым, однако оно было интересным. В два года после начала войны родители перевезли меня в Штаты, подальше от войны и поближе к светлой американской мечте. Переехали мы в прекрасный город Энн. Я не буду тебе полностью говорить о себе, иначе раскрою очень большие секреты. Не только о моей жизни, но и о жизни других людей, которым бы я не хотел причинять неудобства. Этот прекрасный город заставлял меня влюбляться в него каждый день. Высотки, в которых происходили бизнес-встречи, протыкали серое небо. Сменялись маленькими улочками, в которых творились разные грязные делишки. Этот город – город контрастов, где рядом с богачами можно было бы совершенно спокойно увидеть бомжей, просящих мелочь на горючку. Этот город – город как возможностей, так и несчастий. Самое важное в нем – это люди. Они могли позволить себе все, что угодно. Важно было, к чему могли привести их действия. Поначалу моему отцу было достаточно трудно найти работу. Он перебивался от работы к работе. Каждый день он приходил домой в нашу скромную, а точнее нищенскую, квартирку в маленькой Италии. И каждый день я помню наши с ним разговоры, как он доставал папиросу, закурил так, что будто вся комната наполнялась едким табачным дымом, и обещал мне, «Сынок, ты не переживай». Скоро я найду такую работу, что у нас будет хватать денег не только на молоко и на макароны, но даже на новенький форт. В такие моменты мои глаза слезились. Не только от табачного дыма, но и от мечты. Ярко выжигающей на моем жизненном пути млечную тропинку. Едва ступишь на нее, и она растворяется под твоими ногами. И ты попадешь в пропасть забвения. Все это я слушал месяцами, каждый раз изо дня в день, думая о том, как хорошо мы в скором времени заживем. И каждый день я ждал, что все наладится, но чудо пришлось ждать недолго. Прошло 15 лет после нашего переезда, и все, чего мы хотели, страстно желали, накрывалось медным тазом. Со временем я понял, что ждать чуда уже бесполезно, и что все идет как нельзя худо. Идя по кривой дорожке, мой отец стал выпивать со своими дружками с работы. Не от праздного настроения, а от грусти, что ничего в жизни правильным образом не выходит. С каждым днем из веселого мужчины средних лет с приятной внешностью Средним телосложением и пепельными волосами он превращался в существо с большим пивным животом, в грязных, потрепанных вещах и грубым нравом. «Нет, вы не подумайте, моя мама не оставляла отца на произвол судьбы. Эта прекрасная женщина с каштанными волосами, стройной фигурой и очень красивым лицом каждый день напоминала моему отцу, что мы приехали в эту страну, чтобы жить» а не выживать, что у них растет маленький сын, и ему тоже нужно во что-то одеваться и что-то есть. Однако, вместе с характером моего отца, поменялось и его отношение к миру, в том числе и к моей матери. После каждого упрека он оттоваривал ее так, что она после этого два дня не могла спокойно ходить. Мама меня уверяла и успокаивала. «Сынок, ты не переживай». «На следующей неделе мы сможем купить тебе новые ботинки, и ты будешь не хуже твоих дворовых дружков-итальяшек». Мама не то чтобы хорошо относилась к итальянцам, но уж точно не любила их. Не потому что говорили или вели себя как-то не так, а потому что в 43-м товарищи Муссолини убили ее отца. Я, конечно, не понимал, что они нам такого сделали, но при этом у меня складывалось скептическое отношение к ним. И как ты уже понял, денег становилось все меньше и меньше, а проблем все больше и больше. После того, как начались проблемы с алкоголем, мой отец пристрастился к азартным играм. Он уносил все вещи, которые только мог после каждого проигрыша. Он напивался по самые уши, когда засыпал прямо в баре, где он играл. Это было так горько и гадко, смотреть, как твой родной отец теряет человеческий образ и превращается в дикое, пьяное существо, не узнающее ни тебя, ни твою собственную мать. И его жену. И вот, в очередной раз, когда он проиграл и напился, и сидел на кресле в нашей квартирке, раздался звонок в дверь. За ней стояло двое дуболомов с битами. Эти мужчины хорошо были одеты и выглядели спортивно. Только я открыл дверь, как меня откинуло обратно. Ко мне подошел отец, и они буквально закинули моего отца за порог. После того, один из них, что был повыше, сказал, «Следующий раз пусть твой горе, папашка». Даже носа не показывает в моем баре. И пока не вернет 3000 баксов нашему боссу за все его проигрыши, лучше ему на улице не появляться. Босс дает ему еще одну неделю на погашение долга. Иначе будет хуже. После этих слов они ушли. Отец выпил еще одну бутылку пива, а я остался в таком шоке, что весь оставшийся день... И мог ничего делать.